0: Plus rural que bucolique. Pourquoi me suis-je laissé entraîner dans cette aventure Parce que, avec mon roman rejeté par tout le monde, mon agente se disant peu impressionné par les cinq chapitres du manuscrit en cours que je lui avais montré, et n'ayant aucune proposition de contribution journalistique en vue, je me retrouvais dans le mur, professionnellement parlant, à 33 ans. Oui, le fameux âge de la crucifixion. Enseigner, c'était une source de revenus et de stabilité, un moyen d'assumer mes responsabilités de mari et, bientôt, de père. Et aussi, en théorie, j'aurais ainsi le temps d'écrire pour moi. Quand nous nous fourrons dans une impasse que nous avons nous-mêmes conçue, nous sommes souvent enclins à nous rassurer en répétant que c'est seulement un compromis momentané, un pis-aller pour faire face aux exigences du moment dont nous nous libérerons « Dès que ce sera possible. » Et puis, les dures réalités de l'existence imposent leur dictat, sous la forme de déclarations comme euh, « Ne viens pas me dire que, sous prétexte que ta foutue inspiration t'est soudain revenue, tu ne vas pas pouvoir t'occuper des gosses alors que c'est le jour de mon cours de zumba. » Ça, c'était Louise hier soir. Sur les nerfs, après une nouvelle nuit blanche passée avec Justine, notre bébé d'à peine trois mois en proie à des coliques. Que nous ayons eu un second enfant est la preuve de notre détermination commune à nous engager un peu plus avant dans une voie sans issue. À vrai dire, depuis que nous nous sommes repliés dans le Maine, ma femme et moi avons tout fait pour créer une ambiance de marasme conjugal à la Strindberg, dans cette bicoque que nous en sommes tous deux venus à haïr que l'on n'interprète pas mal mes propos, cependant. J'adore mes filles. Je ferai n'importe quoi pour elles. Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'amour entre leur mère et moi depuis longtemps. Nous sommes deux acteurs jouant des rôles ingrats et rabâchés. Elle, celui de la mère à moitié au foyer, amère et frustrée. Moi, celui du mari harassé par les compromis et à la créativité en berne. Nous rejouons sans cesse cette même scène étouffante et chacun en rejette la faute sur l'autre le fait est que je me suis récemment attelé pour de bon à un nouveau projet de livre je l'ai dit à louise qui voit bien que je me suis remis à travailler dur chaque soir une fois revenu du campus après avoir passé un moment avec les filles et avoir dîné dans une atmosphère tendue avec louise je referme la porte de mon bureau derrière moi et j'écris jusqu'à minuit et plus, environ cinq pages par séance. C'est un peu comme si je marchais à la dexédrine, ou je ne sais quelle substance chimique, qui permettait à Jack Kerouac de rester au clavier de sa machine à écrire une semaine durant sans dormir, le temps de pondre le prolifique premier jet de « Sur la route ». À cet instant, je ne dirais pas non à quelques cachets amphétaminés, vu que je n'ai pas fermé l'œil depuis deux jours et deux nuits. Appelons ça de la suractivité créatrice. Ou une accumulation d'anxiété professionnelle, car je ne peux pas me permettre de me voir refuser un autre manuscrit, associé au stress produit par l'implosion de notre couple. Les choses en sont arrivées à un tel point entre nous que tout à l'heure, un peu avant le lever du jour, Louise a passé la tête par la porte et m'a gratifié de sa remarque assassine. « Tu t'es lancé à la poursuite de ta dernière chance, c'est ça ?» je me suis retenu de répliquer « Tu as raison, putain, c'est exactement ça. » Et maintenant que je suis assailli par la certitude que ma vie est partie à volo, que je vais continuer ma dégringolade, que le cul-de-sac dans lequel je me débats, c'est moi-même qui m'y suis fourré, à quoi bon dormir Pourquoi succomber à la fatigue alors que mon travail avance si bien Et, à ce propos, pourquoi ne pas me faire un plan à la Kerouac? rester debout toute la semaine à venir jusqu'à ce que le roman soit achevé, composer le chef d'œuvre que je suis certain d'avoir au bout des doigts à présent, bouleverser le cours de ma vie en seulement sept jours sans sommeil. Et donc, sitôt que Louise est partie avec les filles pour la journée, je me suis rué jusqu'au placard à médicaments et j'ai exhumé le flacon de dextroamphétamine trente-huit comprimés. Je les ai comptés un à un que mon médecin m'a prescrit il y a quelques mois à cause de l'un de ces accès de déficit de l'attention que je connais de temps à autre depuis l'enfance.